0: Ich glaube, ich hätte überhaupt kein Problem damit, zwei, drei Tage nichts zu essen. Ich bin halt nicht der Typ, der einfach viel essen kann. Also das war schon ein richtiger Kampf. Wenn du halt so viele schlechte Spiele hast, dann geht man halt eher nicht in ein Spiel rein und sagt, ey, ich mache jetzt eine gute Aktion, sondern halt eher, ich will keine schlechte Aktion machen. Und das hilft halt niemandem. Das haben wir zusammen irgendwie versucht rauszubekommen, dass ich halt mehr an mich denke, erstmal an meine eigene Chance, mit Tempo alles mache und dann immer noch so gut bin und das Auge für Mitspieler habe sagen würde, ich kenne mich relativ gut im Internet aus und weiß, wo man Sachen findet, die vielleicht nicht gefunden werden sollen. Und da bin ich immer Ansprechpartner für Leute, die irgendwelche Informationen brauchen. Generell würde ich sagen, haben wir schon ein paar Leute, die sehr große Trash-TV-Fans sind, wo ich mich auch mit zuziehen muss. Alles, was da rauskommt bei RTL Plus, hat, ist einfach Comedy Gold. Muss man sich angucken. Ja, bist es alles gefaked. Nein, das ist nicht gefaked. <lacht> also da würde ich meine Hand für uns Feuer legen, dass das nicht gefaked ist. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den
1: Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Eigentlich müsste ich nach dem Gewicht fragen zuerst, Tom. Ich habe im Archiv geschaut, das war nämlich 2019 beim letzten Podcast-Besuch von Alex Weg Eines der heißen Themen: die Frage nach dem Gewicht. Nach den 90 Kilo, die er geknackt hat, ganz stolz. Ach was, echt? Ja, habe ich vergessen. So
2: lange ist das schon her. Ich glaube, jetzt, glaub, jetzt äh, hat er wird auf die 100 zu.
0: Ja, nicht ganz. Nicht? Also ich war mal, nach Corona waren es fast 100. Aber da habe ich jetzt wieder ein, ein paar Kilos von weggenommen. Ah, okay. Aber aus anderen Gründen nicht. Ja, nach
2: Muskelaufbau dann, nach Corona, oder?
0: Die Zeit, die drei, vier Monate habe ich zu Hause, äh, habe ich Glück gehabt, weil mein Vater noch so eine alte Handelbank von früher äh, im Keller stehen hatte. Und da habe ich dann wirklich viel gemacht und da ist viel draufgepackt ge, drauf worden in der Zeit.
2: Also nicht wie Thorsten und ich nach Corona.
0: Das weiß ich das, das, das müsst ihr mir sagen. Aber
2: heißt ja, heißt ja dann im Umkehrschluss, warum nimmst du es wieder weg? Ist das dann bewusst?
0: Ja, weil ich war nach der Zeit, habe ich das schon gemerkt, dass mich das so ein bisschen beeinträchtigt hat beim Handballspielen. Also ich war langsamer und alles hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich das wollte. Und dann jetzt mit ein paar Kilos wieder weniger ist es wieder, also ist es ist deutlich besser geworden. Wegspät sich besser, meine Schlagzeile
2: dazu. <lacht>
1: Du wolltest begrüßen, Thorsten. <lacht> ja, ich wollte auch nur vermeiden, dass uns jemand nach dem Gewicht fragt. Aber äh, vielleicht äh, lenken wir kurz ab, indem wir sagen Hallo an diesem Montag, den 27. März. Das ist die Löwenzeit, der BRC podcast Heute bei uns zu Gast im Studio, Mütter Nummer 9, Alexander Weg. Herzlich willkommen. Hallo. Und auf Mikrofonposition Nummer 2, zumindest in diesem Studio, steht Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüße. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio RSG. Damit äh, verlassen wir schon wieder weitestgehend die Gewichtsklassendiskussion. Vielleicht kommen wir kurz nochmal drauf zurück. Ja, aber tatsächlich äh, spannend nochmal. Ne, ich habe mal geguckt, 2000, Mai 2019 warst du bei uns, als vieles noch so in der Schwebe war. Du gerade 18 warst, ja. noch die Frage anstand, wird daraus eine eine Profikarriere, wie wird sie werden? Ja, jetzt stehst du oder sitzt du hier mit Vertrag bis 2027 in der Tasche. Hättest du das damals vor vier Jahren so gedacht, dass es alles so läuft?
0: Wahrscheinlich nicht genauso, wie es jetzt ist. Aber es, natürlich hat man sich das ausgemalt und das war immer das, worauf ich hinaus hingearbeitet habe. Deswegen war das für mich, war das klar, dass ich die Profikarriere einschlagen möchte und hier so lange dann ja, unterschreiben will.
2: Hättest du damals, Tom, die... Karriere von Alex Weg auch so erwartet, erhofft, ersehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, war wahrscheinlich, als wir ihn hier zu Gast hatten, noch vor dem Gastspiel in Gummersbach. Ja. War wahrscheinlich kurz davor. Ja, doch, ich denke schon, dass man es ungefähr so, so erwarten konnte oder dass man sich das zumindest ausgemalt hat. Sebastian Hinze hat da schon so mir manchmal gesagt, ja, ey, schreibt das jetzt nicht, nicht, dass da so große Erwartungen an den Jungen sind, aber der, da muss man echt gucken, dass man den irgendwie ans Werfen kriegt. Und solche Sprüche hat er <lacht> da schon losgelassen. Ähm, und äh, ja, ich hatte also da er hatte bei mir, sag ich mal, intern im <lacht> Kamingespräch schon so die Erwartungen ähm, geschürt, dass äh, er das schaffen kann. Und ähm, ja, das hat sich ja dann auch bewiesen. Und spätestens mit dem Zweitspielrecht da in Gummersbach, da hatte ich auch das Gefühl, okay, ähm, das ist ernst gemeint. Ne? Da war auch dann glaube ich das Siegtor gegen, gegen Erlangen äh, in der Klingenhalle, war ungefähr auch so in äh, diesem Zeitraum, das gibt natürlich auch Auftrieb. Und es war so ein bisschen auf und ab natürlich, kann man schon so sagen, auch verletzungsmäßig noch. Ja. Aber jetzt ist es gerade, äh, habe ich ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und darüber sprechen
1: wir gleich weiter, blicken kurz nochmal zurück. Seit dem letzten Podcast, seit der letzten Löwenzeitfolge hat es immerhin zwei Siege gegeben, zwei, naja, Pflichtsiege, zumindest einen, der allerdings dann deutlich ausgefallen ist. Ein 34 zu 24 gegen Hamm, davor ja der 28 zu 22 Sieg gegen Wetzlar. Zwei Siege, die auf jeden Fall wichtig waren und sind für Selbstbewusstsein.
2: Ja, ich finde es interessant, du, die Formulierung Pflichtsiege. Ähm, das könnte einem ja tatsächlich einfallen, wenn man reinguckt. Wetzlar zu dem Zeitpunkt mit 0 zu 16 Punkten ins Spiel gegangen, wo man das gehört, naja, muss der BRZ halt irgendwie gewinnen. Ähm, und Hamm, natürlich letzter, hat einen auswärts noch überhaupt gar keinen Punkt geholt, gleiche Einstellung letztendlich. Und dafür finde ich eben, dass man so dieses Gefühl hatte, ja, das ist schon eine Favoritenrolle, die man da annehmen muss, dass da viel bei rausgekommen ist. Also Wetzlar war, richtig, war eine richtig reife Leistung in der zweiten Halbzeit vom BRC und gegen Hamm war es ja sehr schnell klar, dass Hamm einfach in dem Match keine Rolle spielen würde. Von daher fand ich, dass in beiden Spielen einfach mehr rausgekommen ist, als jetzt nur irgendwie den Sieg reingekrampft, sondern das war wirklich, beides waren sehr reife Spiele irgendwie. Und deswegen ist das ganz nett, also dass man da auch noch so ein bisschen mehr bei rauskriegt. Und ja, dass Wetzlar jetzt auch dann doch vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist und man die sich gerade noch so vom Hals gehalten hat, hat man ja jetzt dann gestern gesehen, weil da haben sie dann ein bisschen überraschend, finde ich, gewonnen in Stuttgart äh, auswärts, ähm, nachdem sie auch schon, Gut, sie hatten relativ hoch geführt und dann am Ende nur mit zwei gewonnen, aber es war, glaube ich, ein relativ ungefährdeter Sieg für Wetzlar gestern, Nachmittag, am Sonntagnachmittag.
1: Kannst du das so bestätigen? Würdest du sagen, habt ihr mental oder auch spielerisch noch nochmal einen Step gemacht in den beiden Spielen?
0: Ja, äh, würde ich, würd ich schon sagen. Äh, wir haben erstaunlich gut für das, was wir da vor der Saison gemacht haben, einfach Handball gespielt, also Ball schnell weitergebracht und irgendwie die Außen mit ins Spiel genommen, äh, gut verteidigt und halt auch die ja, die nötige Stabilität dann irgendwie, vor allem dann in Wetzlar, wo man ja nach der ersten Halbzeit auch hätte erwarten können, dass es in, in beide Richtungen geht oder halt weiter so ein Plus-Minus-Einspiel wird. Da haben wir einfach extrem stabil gespielt und das war schon jetzt ein, fand ich schon, ein großer Schritt in die richtige Richtung, der uns jetzt auch, so wie ich das finde, in der Mannschaft viel nochmal Selbstvertrauen gibt, dass wir wissen, dass wir wirklich eine, eine gute Handballmannschaft sind.
2: Erstes Mal positives Punktekonto seit dem ersten Spieltag, 24-22, damals 2-0 nach dem Sieg in Minden. Ob es auch das Göppingen-Spiel am Wochenende übersteht,
1: dieses positive Tabellenkonto, das besprechen wir dann am Ende dieser Folge. So ist es.
2: Guckst du mir so erwartungsfreudig an. Als ich, also, falls du noch
1: irgendwas Kommentierendes, Sinnvolles hättest beitragen wollen. Dann. Ach,
2: sinnvoll, du. Was ist denn sinnvoll, <lacht> was ich so sage? Ja, ich könnte noch kommentierend sagen, Christopher Rudeck natürlich im letzten Spiel wirklich überragende Vorstellung. Vor allem eben statistisch. Es kommt hinzu, das sagt er auch selber im Interview. Er ist dann schon manchmal abgeworfen worden. Also soll heißen, die Abwehr hat da schon gut gearbeitet für ihn auch. Aber er hatte eben auch viele freie Paraden. Und sowas statistisch seine zweitbeste Leistung jemals in der Bundesliga und seine beste Saisonleistung. Also Hut ab, das könnte man noch kommentieren, <lacht> ja. ich, ich hatte diese Frage im Kopf, weil ich, bin,
1: weil ich ja weiß, dass Christopher Rudek auch ein, ein treuer Hörer dieses Podcastes ist. Er ist jetzt zweimal hintereinander auch vom, vom Club zum, zum Man of the Match gekürt worden. Passt er noch in Breite und Höhe durch die Tür? Oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, also ähm, jetzt eben, kurz bevor wir hier im Podcast angefangen haben, habe ich auf Instagram gesehen, dass er auch wieder in die Mannschaft des Spieltages äh, ja. gewählt wurde, über Landin. Was viele nicht okay fanden, aber hat er sich verdient. Der war besser vom, vom Wert her. Aber der ist natürlich, der schwebt gerade äh, irgendwo.
2: Ja, tatsächlich. In der Mannschaft des Spieltags von der offiziell von der Handball-Bundesliga mhm. wird über den HPI, HPI? Handball-Performance-Index, mhm. ermittelt. Und dabei ist tatsächlich ja der Gegner dann egal. Ob man dann jetzt, weiß ich nicht, was Landin jetzt hatte, 23 Paraden gegen äh, Berlin hat oder ob es jetzt gegen Hamm ist. Ja, da hat einen besseren Wert.
1: Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Kannst du in kurzen Worten nochmal für Normalinteressierte den HPI erklären?
2: Also, ja, Versuche ich mal <lacht> ganz kurz. Ja, das ist ein, ein, ein möglichst neutraler Wert, nachdem halt die Leistungsstärke von Spielern ähm, berechnet wird. Und am Ende der Saison kann man sagen, ja, der der und den HPI, der und der hat den. Dann hat jeder gegen jeden gespielt. Dann spielen die Gegner keine Rolle auf einen Spieltag hat der Gegner natürlich irgendwie Einfluss auf den Handball-Performance-Index. Je besser der Gegner, desto schwieriger ist es, einen hohen Wert zu kriegen. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt halt für bestimmte Aktionen Pluspunkte, für andere Aktionen Minuspunkte. Ähm, beim Tor, Aus astrote perspektive ist es jetzt so, eine Parade aus 9 Metern äh, oder 10 Metern mit Block, ohne Block und so weiter und noch aus Handballposition gibt so und so viele Punkte, also gibt weniger Punkte für eine weite Parade, als wenn man zum Beispiel aus sechs Metern pariert, dann kriegt man ganz viele Punkte, und umgedreht, wenn man ein Tor kassiert, äh, kriegt man halt aus sechs Metern weniger Minuspunkte als aus der Distanz. Und dann gibt es natürlich noch Minuspunkte für Zeitstrafen. Also es wird im Prinzip alles in irgendeiner Form bepunktet. Und am Ende guckt man, wer hat die meisten Punkte. Und das soll dann auch der beste Spieler sein. Vor allem, wenn man dann eben jetzt einen Torhüter mit dem Außen vergleicht, ist natürlich schwierig, Wer ist besser. Hm. Es, die Idee ist, dass man am HPI erkennen kann, okay, wenn der Außen HPI 88 hat, und der Torhüter, HPI 86, ist da außen einen Tick besser gewesen. Ist natürlich nur ein theoretischer Gedanke, weil man kann außen mit dem Torhüter natürlich
0: schwierig vergleichen.
1: Guckt man sich als Spieler das an, ob die Punkte da auch alle korrekt sind oder nimmst du das nur interessiert zur Kenntnis? Ja, wir haben
0: ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man selber oder ob wir irgendwie auf diese Statistiken zugreifen können. Also man sieht ja immer nur so diese Mannschaft des Spieltages und das ist ja immer so von 78 bis 90 und halt die Top-Leistung dann über 90. Aber ich selber habe da jetzt nie irgendwie nach meinem HPI irgendwie... Nachgeguckt nach dem Spiel. Kann man aber.
2: Ja. Ja, aber es ist vor allem, was man dazu sagen muss, es ist halt kein Wert äh, für Trainer eigentlich. Es äh, ist ein Öff Wert für die Öffentlichkeit, weil natürlich ähm, ein Trainer bewertet ja auch einen gewonnenen Zweikampf, einen verlorenen Zweikampf und war der jetzt schwer zu gewinnen, leicht zu gewinnen, gab es eine Helfersituation und so. Das, das geht ja, das kann ein Scouter von außen nicht machen. Es werden also schon einfachere Dinge genommen. Trotzdem kann man erkennen, wer gut war und wer schlecht war. Also das dann schon. Und das ist auch der Anspruch. Rudelfunk.
1: Wir haben Alexander weg. heute bei uns mal wieder zu Gast im BRC Podcast. Der schon früh, ich habe in einem Interview von dir gelesen, ich glaube in einem Artikel von Tom war es, auf dem Dachboden zu Hause hat es angefangen alles. Ja. Erzähl dir mal die Geschichte.
0: Ja, wir haben äh, beim ja, Haus meiner Eltern, äh, gab es dann ja, so eine ganze Etage, äh, oben unterm Dach hieß es früher immer, äh, wo halt so, ja, noch äh, altmodisch Teppichboden drin war und da war das halt mit mir und meiner Schwester, die beide sehr äh, sportinteressiert waren und sich die ganze Zeit nur bewegt haben, wurden dann da zwei Tore reingestellt und dann wurde nach der Schule fünfmal die Woche sechs Stunden Handball gespielt. <lacht> also da war ich, äh, ja, jeden Tag fünf, sechs Stunden da, äh, da drin mit Freunden, mit meiner Schwester und habe da Handball, Fußball und sonst, also alles mögliche gespielt.
1: Aber Bezug zum Handball war, glaube ich, über Papa da oder über wen kam es so ein bisschen? Oder?
0: Ja, also meine Eltern haben beide, äh, beide Handball gespielt. Aber ich habe dann, äh, als ich geboren wurde, habe ich dann auch viel bei meinem Vater in der Halle zugeguckt, war viel da beim Training bei denen dabei und habe dann auch mit meinen beiden Eltern viel Handball gespielt.
1: Aber da war ja noch nicht klar oder war für dich dann schon klar, Handball ist definitiv und bleibt mein Sport?
0: Ja, das war, ich glaube, am Anfang war ich nicht so begeistert. Aber da wo ich zum ersten Mannschaftstraining dann in Oleks noch wurde ich eher so ein bisschen mehr hingeschleppt. Äh, aber dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dass äh, Handball der, der beste Sport ist von den ganzen Sachen, die ich da gemacht habe. Und das hat sich dann so ja, durchgezogen irgendwie.
1: Aber dann oben unterm Dach wurde irgendwann dann nicht mehr gespielt? oder? Ja, Ste stehen die Tore da immer noch?
0: Nee, die stehen da nicht mehr. Ich bin dann irgendwann da, da eingezogen, dann wurde da renoviert. Die Tore stehen da leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da, ich glaube mit, mit 14 bin ich da dann oben eingezogen. Und bis 14 war da jeden Tag Alarm. Ich glaube, meine Nachbarn äh, haben sich gefreut. Das glaube ich. <lacht>
1: ja, dann war OTV war die erste Station. Ja. Wie lange dann insgesamt? Ich
0: glaube, das müsste dann von 2005 bis 2015 gewesen sein. Da bin ich dann gewechselt. In der C-Jugend war ja. ich eigentlich gewechselt. Das ja, genau. So,
2: ne? ja. Ja. Und da hat man auch das erste Mal dann wirklich, also schon vorher beim OTV hat man gehört, ey, da, da kommt ein guter hier zum 10 mhm. in die Jugend. Ne? Dann, ja. Und seitdem hat man ihn etwas mehr im Fokus auch tatsächlich.
1: Im letzten Interview, ich habe nochmal nachgeguckt, hast du uns was noch erzählt von einem begonnenen Studium? Was ist da denn eigentlich draus geworden?
2: Das Studium läuft noch.
0: Ist das jetzt schon eine Frage von einem Mitspieler, oder? Nein. Okay. Äh, nee, das, das Studium läuft noch. Äh, das ist ein Fernstudium. Ich hat, hatte da jetzt meine Probleme mit Disziplin. Es,
1: ist, äh, es geht dann um äh, Sportmanagement. Ja genau, Sportmanagement.
0: Aber ja. so habe halt... Keine, keine festen Termine, keine festen Vorlesungen. Das heißt, ich kann alles selber machen. Das heißt auch, wenn es manchmal die Entscheidung gibt, lege ich mich auf die Couch und gucke eine Serie oder studiere, dann war Ersteres eher der Fall. Äh, aber da muss ich mich jetzt äh, dringend wieder ran äh, ansetzen.
1: Das heißt, wie viel das Semester oder zählt man das schon nicht mehr? Oder?
2: Man weiß es. Nicht. Zählt man das nicht. Stud Studien die Fernstudien, die Semester? Ja. Macht man? Ja. Okay. Ich dachte, man lässt einfach 20 Jahre Zeit. <lacht> Naja, okay. Um, die Fernuni sagt sich, solange es bezahlt äh, äh, wird. Ist, es ist 21, wie lange kann man Profi ja, sein? Ja, mein Gott, alles gut. Also die, die als ins Rückraumspieler mal bis mindestens
1: 34. Die viel interessantere Folgefrage ist ja, welche Serie guckst du dann? Ich oder welche sagen, Serie, was, was ist für deine Serienwelt?
0: Ich muss sagen, ich gucke mir wirklich viel an. Da ist auch, egal, jetzt irgendwie kein bestimmtes Genre oder sowas. Aber alles, was so... Ja, im Hype ist irgendwie auf Netflix oder Amazon Prime, das würde ich sagen, habe ich schon gesehen. Also da bin ich schon, bin ich schon gut dabei. Was war die letzte gute Serie, die du gesehen hast? Die letzte gute Serie. Ich würde sagen, ich fand äh, Outer Banks fand ich gut. Mhm. Ich glaube, da ich, kriege ich aber von einigen Mitspielern dann eher Gegenwind. Die fanden das nicht so gut. Aber ich muss ich jetzt mal überlegen, was ich denn. Hier die Serie vom von Herr der Ringe, die neue Ver Verfilmung, da, wie hieß die denn nochmal?
2: Ich bin, ja, ich bin so serienmäßig echt yeah. bei Filmen. Aber die, die war wirklich,
0: die war richtig, richtig gut. Also okay. Die hat mir sehr gefallen, ja.
2: Meine, meine letzte Serie? Ja. Breaking Bad. <lacht> Großartig. <lacht> Stimmt aber nicht, war nicht die letzte, aber also als, als Top-Serie würde ich dir immer Breaking Bad empfehlen.
1: Okay. Muss ich mal? Ja, ich habe es tatsächlich nie über die erste Folge hinaus geschafft. Oh,
2: okay. Also das, das gewinnt mit jeder Folge, ja. Ja, okay. Ja. Mir fällt spontan eine schlechte Folge dann ein. Von wie vielen Staffeln mittlerweile? Das ist zu Ende, ist auserzählt. Ach so, ist auserzählt. Ja, es gibt dann Spin-Offs und so. Ja, kann, ist auch, finden auch Fans gut und so, aber ich bin jetzt kein Hardcore-Fan. Aber das also Breaking Bad an sich ist in sich geschlossen und äh, ganz hervorragend. Fünf Staffeln, also ins, eigentlich sechs. Die fünfte war, sind eigentlich zwei Staffeln geteilt. Prinzip sechs, offiziell fünf.
1: Okay, aber das heißt, es wird schon diskutiert auch im Team über, da sind die Geschmäcker sehr verschieden. Wer, wen, wen kannst du als... Fan von irgendwas outen, was man vielleicht nicht erwartet? oder wer? Was man nicht,
0: Aber wir haben generell, würde ich sagen, haben wir eine, schon ein paar Leute, die sehr, sehr große Trash-TV-Fans sind, wo ich mich auch mitzuziehen muss. Mit meiner Freundin das, also alles, was da rauskommt bei RTL Plus, das ist einfach Comedy Gold. Das ist, das ist einfach super. Und da haben wir mit, der Rudi ist auch ein Riesenfan, der äh, Tom Bergner, den habe ich jetzt überzeugt. Mhm. Äh, der ist jetzt auch zum Trash-TV-Gucker geworden und da gibt es schon manchmal so ein paar Differenzen mit anderen, die sowas halt nie im Leben gucken würden.
1: Trash TV ist dann so Paradise Island und, und so Ja, Temptation so. Island. Tem und so. Genau. Hast du denn schon Too Hard to Handle gesehen? Natürlich. Das, okay. das, soll, das soll ja gerade der neue heiße Scheiß an, an ja.
0: Dings.
2: In ist das der nicht Welt. auf Netflix? Ja. Das muss man gucken? Ja. Äh, warum? Dieses Ganze... Ich meine, was ist denn das Konzept? Also was ist denn da anders als jetzt an Der Bachelorette
0: oder so? Das ist mehr Drama... Würde ich sagen. Ach so,
2: das ist kein Drama. Ja.
0: Na halt, aber das ist auf so eine andere Art und Weise. Und man muss sagen, dass die Leute, die bei Too Hot to Handle mitmachen, meist nicht so schlau sind. Würde ich jetzt ja, ja. nochmal sagen. Das und ist da auch
1: ganz anders als bei allen anderen. Ja, Bei Bachelorette sind die immer alle so. So, das Hä? ist immer so. Ja, und ist, es geht doch, glaube ich, im Kern darum, dass die quasi Geld dafür kriegen, dass sie nichts miteinander Richtig, haben. Richtig, genau. Na? das
0: das, ist das. Darum geht es. Und da, ja, da entstehen einfach so gute Szenen und. Muss man sich angucken. Ja, bist du alles gefaked? Nein. Natürlich. Das ist nicht gefaked. <lacht> also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das nicht gefaked ist.
2: Warum macht das Spaß, sich so gefakten Kram anzugucken? Das ist nicht gefaked. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Klar, ist komplett gescriptet. Also, nee, da, also bin ich nicht bei dir. Aber das, auch wenn, und wenn es gescriptet ist, dann gucke ich es mir trotzdem an, weil es einfach so schön ist.
2: Also grob. Also, es ist genauso, wenn du sagst, das Dschungelcamp ist nicht gefaked. Das ist auch gefaked. Ja, da werden so gewisse Dinge einfach eingebracht, bewusst ja. auch von den Kandidaten und so weiter. Das ist egal. <lacht> Geht zum Camp gucke ich gerne. So,
1: geht's denn hin bis Schwiegertochter gesucht sowas Na, auch nee, okay, nee. also bei, bei Bauersucht Frau und so hört's dann nee, schon das auf, ist, oder? Nee, das okay. ist dann es beruhigt mich ein bisschen, aber ja. Ja, das sind verschiedene,
2: ja, ja, ne? Ich habe schon gedacht, so, hier, Trash-Tape. dachte ich, erst einfach im Brennpunkt. <lacht> Und wie dieser Kram da heißt. Die halt so, die offiziell ja sogar äh, geskriptet sind. Mhm. Wo die da so rumschreien. Da treffen sich zwei auf dem Supermarkt, hey, was machst du hier? Wie, ich wohne hier. Das gibt's doch nicht. Der, der, der. So geht das doch da ab in den Folgen. Okay. Hast du nie gesehen. Nein. Das war auf RTL auch lange im, im Nachmittagsprogramm. Aber immerhin, das guckte er ja nicht. Das ist noch Hoffnung. <lacht>
1: Ja, nee, ich bin kurz so in der, in der Ära Barbara Saalisch, da bin ich dann irgendwann ausgestanden.
2: <lacht> Die <Das> ist <ja>. halt <lacht> zurück. Die ist halt eins, holt ja
1: alles genau. zurück mit
2: Ach <lacht> oh Gott, nee.
1: Versuchen wir wieder ein bisschen Sportliches in, in diese Diskussion zu bringen. Wir haben eingangs, äh, tatsächlich war das damals, also das letzte Mal auch hier warst, ne, dieses schlachsige Thema, das Gewichtsthema war ja eins, was dich durchaus eine Zeit lang beschäftigt hat, weil du gesagt hast, ich musste noch ein bisschen was draufkriegen. Das war aber schon ein ganz schöner Kampf dann auch, mit und gegen die Kilos, das die richtige Balance da zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt ein Typ, ich, ich glaube, ich hätte überhaupt kein Problem damit, zwei, drei Tage nichts zu essen. Also das ist irgendwie, ja, ist so eine Typfrage und ich habe irgendwie ich bin halt nicht der Typ, der einfach viel essen kann. Und deswegen war das so, war das wirklich auch schwierig, wo jetzt viele andere vielleicht sagen würden, Hey, was für eine schöne Situation. Du kannst einfach nur die ganze Zeit essen. Aber für mich war das dann wirklich ein Kampf, dass ich mich nochmal aufgerafft habe und gesagt habe, ist nochmal was, ist nochmal was. Und das war schon, also es hat keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber war schon ein richtiger Kampf.
1: Aber das heißt, du hast es dann über, schon über normale Ernährung gemacht oder auch über irgendwelche. Zusatzergänzungsdinge? Nee,
0: so Zusatzergänzungsdinge eigentlich gar nicht. Ich habe in der Zeit, was ich viel gemacht habe, habe mir so Smoothies gemacht mit irgendwelchen Proteinpulver, mit viel Bananen, Spinat, alles mögliche. Also alles, was Kalorien war, sind da reingekommen und dann war halt so ein Smoothie irgendwie 1200, 1300 Kalorien oder sowas und dann hat das schon mal ein bisschen was vom Tag abgedeckt. Das war so immer so mein Go-To-Mittel.
1: Aber das heißt, wenn man dich jetzt irgendwie für zwei Wochen in so ein All-Inclusive-Hotel, wo es von morgens bis abends Essen gibt, steckt, hast du wenig Spaß oder nur bedingt? Oder Oder kannst du dann auch mal so bewusst?
0: Ja, also kann ich schon, aber äh, ich, bin, also ich bin keiner, der jetzt sich irgendwie da äh, zwei, zwei, drei Stunden in ein All-You-Can-Eat-Restaurant reinsetzt, weil ich bin nach 30 Minuten fertig. Also das ist einfach, da hole ich den Preis glaube ich nicht raus am Ende. Sollen wir wieder zum Sport wechseln? Ja, ich sehr gerne.
2: Vielleicht hast du mal immer so interessante <lacht>
0: Side Notes hier. Ne?
2: Ja. <lacht> Sportlich. Diese Saison würde ich jetzt mal erstmal sagen, hat nur so semi erfolgreich angefangen. Nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für dich persönlich, oder? Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele es waren, aber waren schon schwierig, wenn das irgendwie so dann zusammenkommt, wenig Spielzeit, wenig Glück, wenn ich gespielt habe und dann halt wenig gute Aktionen und dann ist es ja, so eine Abwärtsspirale irgendwann, wo man so reingerät, wo man irgendwie sich nur schwer rauskämpfen kann.
2: Also man denkt dann schon, wenn man auf dem Feld ist, hoffentlich passiert mir jetzt kein Fehler und das führt dann zu so einer Unsicherheit, die es vielleicht verstärkt.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also es kann passieren, wenn du halt so viele schlechte, schlechte Spiele hast, dann geht man halt eher nicht in ein Spiel rein und sagt, ey, ich mache jetzt eine gute Aktion, sondern halt eher, ich will keine schlechte Aktion machen und das hilft halt niemandem.
2: Wie hast du das denn in den Griff gekriegt? Also Und, und was war für dich dann der, dieser Turning Point?
0: Wir haben, äh, ich würde sagen, so jetzt ab der. Also gut, ich hatte jetzt in der Hinrunde waren dann ja auch schon ein paar gute Spiele dabei. Aber vor allem in der Winterpause haben wir viel, hat Jamal viel mit mir äh, so individuell auch gemacht, dass wir so ein paar Sachen besprochen äh, besprochen haben, was wichtig ist für mein, für mein Spiel. Und das habe ich dann jetzt äh, ja, einfach die Spiele so, so durchgezogen und habe das immer so im Kopf was ich machen muss, damit ich gefährlich bin, damit ich gut spiele. Und das klappt halt bis jetzt ganz gut. Und dann ist man halt auch so, dann ist man halt in so einem Flow. Dass halt dann, dann denkst du nicht mehr über Sachen nach und macht einfach. Und das ist dann das, dann kommen die guten Sachen dabei rum.
2: Kannst du erzählen, was das ist oder wäre das ein Problem, dann, ja, wenn deine nee, Gegner bescheiden? Nee, ich,
0: ich war bei mir immer so ein Problem irgendwie mit der Geschwindigkeit. Ich, hab, bin immer eher, oder ich war schon immer eher der Typ, der organisiert hat für andere und alles so ein bisschen mit Ruhe und aus dem Stand gemacht hat. Und das, hat der, äh, das haben wir zusammen irgendwie versucht rauszubekommen, dass ich halt mehr an mich denke, erstmal an meine eigene Chance, mit Tempo alles mache und dann immer noch so gut bin und das Auge für Mitspieler habe. So, das war das Hauptthema, was wir irgendwie bearbeitet haben.
2: Und gleichzeitig ging es ja auch in der Winterpause auf die rechte Angriffsseite, Aber natürlich ähm, dem Personalmangel dort geschuldet, siebenständigsten war verletzt, Jibril Mbengue war mit der Nationalmannschaft unterwegs, er hatte im Training halt keinen Linkshänder im rechten Rückraum, wie es eben normal ist. Und dann warst du so, ja, erste Wahl, kann man sagen.
0: Ja, ja, also das war, hat sich halt im Training so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir da so ein paar äh, Spielzüge, ein paar Auftraghandlungen hatten, wo ich so mit am besten klargekommen bin dann als Rechtshänder auf halb rechts. Ja, und dann äh, haben wir das ja für ja, das Meldungsspiel, das ist ja eigentlich relativ erfolgreich geklappt
2: und dann also das war dann erstmal so ein bisschen vielleicht auch ein kleiner Schub okay läuft äh, auch auf der rechten Rückraumseite jetzt zuletzt dann äh, Spielmacherposition und jetzt kann man plötzlich sagen okay er äh, weg ist ein Rückraum Allrounder kann man überall hinstellen
0: ja also ich wusste das auch schon vorher aber jetzt wissen sie <lacht> die anderen auch ja ist einfach sowas was mir was mir Spaß macht dass ich alle, alle Positionen da irgendwie bespielen kann irgendwie mit einer anderen Art und Weise auch
2: ja, und selbst wenn du nicht in der Startaufstellung bist, kommt ja mal vor, irgendwer ist immer schlecht drauf auf irgendeiner dieser drei Positionen. Ne? Also ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass man dann kommt, sehr hoch.
0: Ja, also ist die die Wahrscheinlichkeit, Spielzeit zu bekommen, ist natürlich höher, wenn man variabel eingesetzt werden kann.
2: Es war ja dann auch so, zuletzt war Linus ja jetzt wieder fit. Also vor allem gegen Hamburg war ja eigentlich ja. wieder voll einsatzbereit, würde ich sagen. Ähm, trotzdem hast du jetzt meiner Erinnerung nach den Start noch äh, auf Spielmacher bekommen. Ist das ja. auch... Für dich ein Zeichen des Vertrauens oder liegt das dann einfach daran, dass das so getrainiert wurde?
0: Ich würde das schon so sehen, dass der, dass Jamal dann gesehen hat, dass es gut geklappt hat gegen Wetzler und dann jetzt keinen Grund gesehen hat, da was zu ändern. Solange es läuft, kann man das halt weitermachen. Ich glaube, so das war das Ding, warum ich dann auch da gegen Hammer angefangen habe.
2: Was würdest du für dich persönlich sagen? Was, was willst du in den letzten, was ist es, elf Spielen oder was, noch erreichen?
0: Für mich persönlich würde ich sagen, einfach, dass die Entwicklung jetzt nach dem Winter so weitermachen. Dass ich da ja weiter diese positive Phase mitnehmen kann für die nächsten Spiele oder für die letzten Spiele und gut als Mannschaft äh, ja so viele, so viele Punkte wie möglich rausholen. Und dann kann man sehen, wofür es reicht. Also, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, einstelliger Tabellenplatz. Ich glaube, das ist auf jeden Fall drin, wenn wir so weiterspielen äh, wie bis jetzt und dann mal gucken, wofür es reichen kann am Ende.
2: Andere Leute sprechen ja von Europa. Würde ich ja nicht in den Mund nehmen, ne? Aber wie sieht es denn damit aus? Ist man, träumt man davon noch manchmal?
0: Ich weiß nicht, man davon träumt, man weiß, welche Platzierung Europa bedeutet. So, aber aber, aber ist Das
2: ist doch das Problem im Handball. Eigentlich weiß man es ja nicht. Es könnte Platz 6 reichen, vielleicht. Ja,
0: ja. ja aber also man weiß, wo man ungefähr hin muss und dann, also ich glaube, man kann das halt auch jetzt schwierig sagen, äh, wenn noch elf Spiele zu spielen sind, dass man da, also weil da kann, es kann so viel passieren mit anderen Mannschaften, dass die auf einmal wieder eine, einen Hoch haben, dass bei uns Spiele ausfallen. Dass wir wieder mit acht Spielern da, da auf dem Platz stehen und dann, das sind so viele Sachen, die passieren können, dass man da, finde ich, schwierig von reden kann, dann jetzt als Ziel zu haben, Platz sechs oder Europa.
2: Aber Leipzig fängt da jetzt auch wieder das Verlieren an. <lacht> Manchmal denkst du auch, Platz
1: zwei kann mal übergangsweise reichen, um nicht gefeuert zu werden, in deinem Job als Fußballtrainer. Ne? Ja, Aber kannst nein, du dich auch mal nee. täuschen?
2: Ja, nee. Bei den Bayern nicht. So mit Ach und Kraft <lacht> da. <lacht> der musste weg, der Junge. <lacht> ja, <meinst du? lacht> Ja, ich glaub, war das nicht der zweithöchste Punkteschnitt irgendwie in den letzten ja, ja. zehn Jahren oder irgendwie so ein ja, Kram? Ja, es war auch. So das eine traurige Statistik, die du selbst gefälscht hast, aber mir wurden so ganz viele so Statistiken <lacht> gezeigt, wo ich immer nur gesagt habe, okay, Nagelsmann, vorn, vorn, vorn. Also die Medien, äh, die Medien anfangs Anführungszeichen konnten das irgendwie glaube ich, auch nicht ganz nachvollziehen. Nee, nee. Hm. Egal, lass wir das. Wir wollen nur über Handball reden.
1: Und aber wenn es, wenn es neben Handball noch so etwas wie ein... Einen der diversen roten Fäden in diesem Podcast in dieser Saison gibt, ist es das Thema Boulevardfragen. Ja, das sowieso. Beziehungsfragen, Verlobung und Co. Ja. Ach, das ist kein Boulevard. Nee. Gibt es bei dir da schon mal irgendwas zu berichten? Oder?
0: Nee. Nein. Aber ja, gar kein äh, Thema. Ich bin sehr, sehr lange jetzt schon mit meiner Freundin zusammen. Deshalb aber, wollte ich
1: vorsichtig fragen. Nee, ja. aber da ist Wie lange jetzt, schon?
0: Jetzt, äh, Was haben wir heute für einen Tag? 27. oder? Ja. 23. war der Jahrestag. Acht Jahre. Boah. Vorsichtig gefragt war das. Das war, was
2: das war zurückhaltend. Was war daran zurückhaltend? Nichts. Ja. Streiche vorsichtig gefragt. Ha, okay. Deswegen habe ich gefragt, Thorsten. Okay. Okay. okay.
1: Das heißt, du guckst jetzt erstmal bei den anderen interessiert zu. Es ja. sind ja ein paar Hochzeiten, auf die man potenziell eingeladen werden kann in nächster Zeit. Ne? Also da steht ja ein bisschen was
2: an. Ja, und dann ist Brautstraußfangen angesagt. Nicht bei ihm, aber... <lacht> Mit 21 muss man, wo acht Jahre und 21 Jahre, also mit. 22 auch. Ja, ich mhm. glaube schon. Stimmt, richtig, wir haben ja schon 20. 20. <lacht> Verflucht, bist du alt. Okay, 22 Jahre. 14? Mit 14 zusammengekommen? Ist ja. das wenigstens richtig gerechnet? Das ist richtig. Ja, von der Schule dann? Ja. Auch ungewöhnlich, dass das hält, ne, Thorsten? Also, ich habe in meinem Freundeskreis nur ein so ein Schulpärchen. Irgendwie hat jeder in seinem Freundeskreis ein so ein Schulpärchen. Ach ne, zwei. Na, Abi-Phase. Mit Abi-Phase gerechnet zwei. Na guck, ist deine Freundin auch sportlich aktiv?
0: Ja, die spielt äh, Fußball.
2: In welcher Liga oder
0: Erste Bundesliga? <lacht> nee, nicht ganz. Die die spielt, diese Julia. Äh,
2: <lacht> <lacht> Bayern München oder so. <lacht>
0: er Kommt nicht gerade drauf. Bayern München, Julia oder Landesliga, <lacht> dann eins von beiden. Ganz gut. Ich
1: habe das eben mit dem, mit dem Pauschalurlaub, All-Inclusive-Urlaub gesagt. Was wäre so ein Traumurlaubsziel für euch? Oder was habt, habt ihr schon was geplant für dieses Jahr?
0: Äh, dieses Jahr... Fliegen wir äh, nach Kreta, mhm. aber sonst Traumurlaub, gut, ich glaube, Malediven würden wir beide gerne und sonst haben wir eine Sache, sie würde sehr, sehr gerne nach Japan, mhm. ich würde da eher nicht hin, ich würde aber gerne in die USA und da will sie nicht hin, das heißt, da haben wir irgendwie so. Ich würde beides machen. Ja.
1: Kompromiss, oder? Ja. Wel welche Ecke USA?
0: Ich, ich habe einmal schon mit meiner Familie äh, haben wir diese West-Tour äh, West gemacht. Mhm. Deswegen, ich würde gerne, das würde ich noch mal machen, aber ich ja. würde auch gerne mal den Osten so ein bisschen mir angucken.
2: ja Westen, USA ist natürlich immer größer, schneller, breiter. Ist für so große Typen wie uns ganz <lacht> nett. Äh, auch was die Fahrzeuge betrifft, da kommen wir uns nicht so klein vor. In Japan war ich jetzt noch nie, aber da befürchte ich fast, dass man immer vorher gucken muss, wie lange denn die Betten sind, wenn man da was bucht und so. Es ist auch viele, viele, kurzgewachsene Menschen draußen. <lacht> Aber grundsätzlich fände ich das total interessant, weil das so einfach irgendwie dann doch eine ganz andere Kultur ist.
1: Fehlt mir auch tatsächlich noch. Also da bin ich, ist bei uns andersrum, ähm, was das Thema Asien angeht, bei, bei mir zu Hause.
2: Ja. Ich würde auch tatsächlich Tokio, ne? also mhm. dann doch wirklich den Overkill. Ja. Also, ne? Da gibt es ja auch diese Kreuzung, wo die auch schräg drüber gehen dürfen mit dem Zählschleifen, <lacht> ja. das finde ich total abgefahren. Interessiert den Alex nicht.
1: T-Heiland. Ähm, Fragen? was, äh, Alex hatte eben schon die Vermutung, du hättest irgendwas schon aus der Mannschaft eingespeist, war noch nicht, aber du hast bestimmt doch irgendwas
2: gehört. Natürlich, ähm, es ist wohl tatsächlich so, ähm, das ne, hoffe ich mal, dass es ironisch ist, dein Zugang zum Darknet ist auf jeden Fall relativ gut. <lacht> äh, äh, also du hast auf jeden Fall den Internetführerschein. ja. ja. Ähm, und immer wenn es darum geht, irgendwelche brisanten Infos zu bekommen oder Fotos oder so von jemandem, dann kannst du das direkt besorgen, ja. in Klammern eben aus dem Darknet. <lacht> ähm, also Es ist wirklich beeindruckend, was die junge Generation so drauf habe. Zitat ist das.
0: Ja. Also Darknet, da würde ich mich jetzt mal raushalten. Das äh, habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das ist in der Tat so, dass ich sagen würde, ich kenne mich relativ gut im Internet aus und weiß, wo man Sachen findet, die vielleicht nicht gefunden werden sollen. Und da bin ich immer Ansprechpartner für, äh, für Leute, die irgendwelche Informationen brauchen. Und ein Beispiel? Das sind so, ja, alles mögliche Sachen, zum Beispiel auch, äh, wenn, wenn wir irgendwas, irgendwelche Sportereignisse gucken wollen. Gibt's ja, es gibt bestimmte Seiten, wo man Sachen gucken kann, wo man jetzt nicht bezahlen muss. Ach, okay. Ich habe hier, wenn ich das so gelesen habe, dachte ich in
2: erster Linie so Find mal was Belastendes gegen Yogi äh, Bitter. Und dann kommt er wieder mit irgendeinem: so,
1: Bitte, bitte.
2: Ja, warum sollte man was Belastendes gegen Yogi Bitter finden? Ne? Aber ja, klingt das so ein bisschen so.
1: Internetdetektiv. Wenn man weiß, also, wie man das Champions-League-Finale umsonst gucken kann, über irgendeinen
2: asiatischen Stream, kann das auch hilfreich sein. War es das schon? Nee, ich habe gedacht, du willst noch einen raushauen. <lacht> Machst du nicht. Beim gemeinsamen Spielen, was immer mit Spielen gemeint ist, sei dir überhaupt nichts heilig, absolut skandalös, was er sich schon mit Lukas Stutzke geleistet hat.
0: Oh, ja,
2: ja, Tauscht beim Kartenspielen manchmal sogar heimlich die Karten.
0: Pfui! Na ja, gut, das ist klar, von wem das kommt. Christopher Rudeck. Weil der, ähm, Warum ist
2: das denn äh, klar? Das könnte ja auch von Lukas Stutz
0: sein. Nee, 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 der, der ist ja auf meiner Seite. Also wir haben, äh, ja, wir haben äh, Wizard spielen wir sehr, sehr gerne so in so einer Gruppe bei uns und äh, sind schon wirklich kuriose Dinge passiert. Wir haben zum Beispiel auch, der ist der Tom Bergner, ist unser Schiedsrichter und der kommt dann jedes Mal, wenn wir spielen, kommt der so mit Schiedsrichter-Set, mit roter Karte, äh, gelbe Karte. Da passieren wirklich wahnsinnige Dinge, die nichts mit diesem Kartenspiel zu tun haben und Lukas und ich, Versuchen halt gerne mal, wenn wir wissen, wir haben keine Chance zu gewinnen, dann irgendwie die anderen mit reinzureißen. Oder wir unterstützen uns auch gerne mal, wenn der eine keine Chance hat, mehr zu gewinnen. So, und das ist einmal aufgefallen und da gab es äh, ja einen großen, großen Skandal, wo Leute aufgehört haben zu spielen, wo Leute sauer nach Hause gegangen sind. <lacht> und, aber ich sehe da die Schuld nicht für uns.
2: Was ist Wurzart?
0: Was ist denn das? Das ist so ein, ein Kartenspiel. Also wo man. Aber wo man nicht, trading, nicht Trading Card Game, sondern... Nee, wo man, wo, also wo man Stiche holen muss, vorher ansagen und dann die Stiche bekommen, wo man da so ein bisschen da hm. strategisch das irgendwie so ja, für sich gewinnen muss. Das moderne Skat
2: oder sowas. Es sind, sind immer die gleichen Karten, ja, die man genau. hat. Okay. Ja. Mhm. Nico, Thorsten, du?
1: Nee, ich bin... Wenn ich eine Runde Uno schaffe, bin ich schon sehr stolz auf mich, aber... Nein, nein, ich, ich
2: weiß, dass es da äh, gerade in dem Bereich einiges gibt mittlerweile. Da wäre doch mal was für eine Radiosendung morgens. Hab, habt ihr nicht so eine Morning Show so, ja. Können wir ja. doch mal Kartenspiele
1: vorstellen? Haben wir auch, du. Stell dir vor, ja, aber just, muss ich gerade daran denken, heute Morgen noch bei uns in der Show über ähm, Game Changer, ein Spieletreff äh, in, in Solingen olex gesprochen. Da treffen sich wirklich Brettspiele-Club. Da kommen Menschen aus Felbert, Köln, ETC alle zwei Wochen nach
2: Solingen um Brettspielen. Da sind auch solche Kartenspiele. Sehr, sehr begehrt. Dann mal los. Ja. Ich habe noch nie was von den Wizards gehört. Aber Uno könnte ich auch. Äh, beim Fußball bist du eine absolute Pressingmaschine. Klingt wie ein Lob. Aber hinter dir rückt wohl niemand nach. Also da hättest dein Team überhaupt nicht im Griff.
0: Da, das stimmt. Also ich, ich bin eine Pressingmaschine. Das ist ganz wichtig zu sagen. Da bin ich auch sehr von überzeugt von der Art, wie ich das mache. Da hab ich, mittlerweile habe ich da einen, äh, einen Partner gefunden, den Tim Notdurft. Der ist ja jetzt wieder dabei und der ist da voll auf den Zug mit aufgesprungen. Das Problem ist, dass wir halt äh, Abwehrspieler haben, die davon halt nichts halten und die bleiben dann hinten stehen und dann verprüft das Ganze halt. Und das... Äh, ja, kann schon mal vorkommen, dass ich mich dann darüber beschwere beim Fußballspielen.
2: Wer ist denn bei euch der, der älteste Spieler im Team Jung?
0: Ja, das wechselt ja immer, je nachdem, wer jetzt verletzt ist ja, oder sowas. Mal Daumen. Aber ich glaube, ich glaube, der Noah ist äh, immer so der älteste Spieler bei uns. Und der äh, äh, Tom Karre-Nikolaisen, würde ich sagen, das sind so die zwei ältesten.
2: Okay. Ich kann mir die beiden, das kann, kann mich natürlich täuschen, aber das sind doch wahrscheinlich nicht so die, die, die Anführertypen auf dem Fußballfeld, oder? Nee, also
0: das, da muss ich natürlich jetzt auch zustehen. Lukas und ich sind schon die Kapitäne von Team Jung. Auch wenn das vielleicht von der Qualität her manchmal nicht gerecht ist, aber... Wir sind die Kapitäne Okay. und wir aber bestimmen, was da passiert.
2: Und dann, dann muss doch nur Lukas noch zu dir halten. Das ist jetzt anders?
0: Ja, aber der, beim Lukas ist es leider manchmal so, dass da seine, seine Ausdauer nicht ganz mitmacht. Das heißt, der ist immer ah. läuft einmal nach vorne und bleibt da vorne stehen, läuft dann irgendwann zurück und bleibt hinten stehen. Es ist ja dann auch so,
2: ihr macht ja Fußball in der Regel vor dem Training. Ja. Das, man kann ja dann noch nicht alles reinwerfen.
0: Ja, wobei, wobei man sagen muss, dass das bei uns schon so ein sehr wichtiges Ding ist und da alle... Hab ich noch nie, hab ich noch nie rausgehört. Nee, nee. das ist Mal jetzt. Ja. Na, da brennen schon alle für, da sind mhm. schon alle dann dabei.
2: Letztens hattet ihr frei nach dem Spiel in Wetzlar. Da hatte ich den Trainer gefragt, ob das halt verdient war ähm, oder das halt eine Belohnung war. Nee, von sowas wird er nichts halten, weil eh geplant. Die größte Belohnung ist, wenn man die Jungs, also euch, Fußball spielen ließe. Und er hat angekündigt, zweimal das zu machen, sogar Dienstag und Mittwoch. Ist ja, passiert? Ist passiert. Ja, und jetzt nach dem hamm -Spiel?
0: Ist wieder passiert.
2: Also er hat es begriffen, der Trainer, dass man euch so kriegt. Ja. Weil am Anfang, weißt du noch, wie ihr gesessen ja, habt? Ja, ja. Bei exorbitant guten Leistungen zweimal die Woche, oder was war die? Das war sehr zurückhaltend, was die Anzahl betrifft. Irgendwann gibt hier der Trainer auf, was Fußball in BRC betrifft, glaube ich. Ne?
0: Löwenzeit. PlayStation.
2: Sehr motiviert, aber nicht gut. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Was ist denn da los?
0: Ja, also dazu muss man sagen, ich... Äh ich war früher immer Playstation-Spieler und dann habe ich mir, ich glaube, ja, letztes Jahr habe ich mir einen PC gekauft, äh, weil ich das dann ganz gut verbinden konnte mit, äh, damit das meine Freundin dann auch von zu Hause mit Homeoffice und sowas dann am PC alles machen kann. Äh, das heißt, haben wir uns da so einen PC angeschafft und dann musste ich mich da erstmal ein bisschen reinfinden. Kann schon stimmen, dass ich nicht der Talentierteste bin. Aber äh, ich bin immer mit 100% Einsatz dabei, das ist wichtig zu sagen. Ja,
2: aber ihr spielt ja dann so, so Call of Duty und so. Ja, so, ne? genau, mit mhm. dem
0: äh, also, wir haben jetzt schon viele Spieler, der Tom spielt, der spielt noch Thomas, Peter, Isaac. Thomas Babak wieder erst, oder? Ja, der hatte er. Ja. Was, was, was macht denn die genau, Ehe? Genau, da wollte ich jetzt mal
1: nachfragen. Besorgte Nachfrage. Wie geht's Thomas, wie geht's seiner Frau, wie geht's der Familie, Den, wohnt äh, er noch zu Hause? Den geht's gut.
0: Aber das war ganz <lacht> lustig, weil ich das natürlich, Thomas hat uns das im Training schon erzählt und dann gesagt, ja, die, die Christina weiß nichts davon. Und dann habe ich. Dadurch, dass mein Vater Trainer von Christina ist und meine Schwester mit der Christina zusammenspielt in einer Mannschaft, habe ich von da immer mitbekommen, dass ihr halt geschrieben wurde, hier, ich habe den Podcast gehört mit Thomas. Äh, kann das sein, dass sein Mann äh, eine Playstation 50 gekauft hat? Und dann äh, hatte er, glaube ich, Glück, weil er den, ich glaube, wirklich ein paar Minuten davor mit ihr telefoniert hat und ihr das da gesagt hat. Sonst wäre das, hätte äh, sie das über ihre Mitspielerin erfahren. Und ich glaube, dann wäre es vielleicht nicht so gut ausgegangen, wie es jetzt ist.
2: Ja, er hat das ja nicht direkt on-air zugegeben. Das schwang nur so mit der Verdacht wurde einfach immer stärker bei mir auch. Ja. Weil er hat ja dann eingeräumt, ein dass, er, dass es... er nach dem Podcast losfahren würde, um sich dann eine zu kaufen. Also ja. Das hat, hat Thorsten als Scherz aufgefasst, <lacht> aber nicht, und hat es das ja. zugegeben, ja, dass das wohl sein kann. Ja. Und dann hat er hinterher gesagt, ähm, ja, ähm, ist schon passiert. <lacht> <lacht> Wir fühlten uns schon ein bisschen mitverantwortlich auch an dieser Also es lastete schon ein bisschen ist auf die, uns. Ne? Ist die Last des äh,
1: Investigativjournalisten. Ja. Am Ende bist du noch der Schuldige. So, wir machen dann ja unseren Job. Ja, ist so. Hast du so ein Ding auf der auf der Liste, wo du sagst, hey, das, das hätte ich gerne noch? Von ein
0: Technikding? Weiß nicht. Ich habe jetzt, wann habe ich, nach Weihnachten habe ich angefangen mit äh, DJing. okay, cool. Da habe ich jetzt gerade nur die, die Anfänger, äh, das Anfängerpult. Da würde ich mir da nichts, das, das wäre die nächste Technik-Anschaffung. Mhm wahrscheinlich.
1: Okay, das heißt, du übernimmst dann jetzt aber auch das Kommando im, in der Kabine. Ja, was? noch nicht.
0: Also ich bin ich bin nur Eiswart und das muss der Musikwart machen. Aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr vielleicht in meine Richtung äh, gehen könnte. Mal, ah. wird, dann, wird dann sogar gemixt hier in der,
2: in der Kabine. Ja, bisher gibt es ja nur so Playlists, ne? Chore?
0: Oder nee, macht's? Simon macht das Ach,
2: Simon. okay hm. ja. Gut. Na gut, das... Simon ist ja, verlässt den Verein oder muss verlassen, was auch immer. Ist auf jeden Fall nicht mehr dabei, also Musikwart wird frei. Gute Chance.
0: Ja, mal gucken. Ne? Ich bin ja trotzdem noch relativ weit unten in der Auswahlliste. Ne? Könnte ja. halt schon sein, dass jemand drüber da... Äh, sich man kann ja hat.
2: ankündigen, was man so macht.
0: Ja, das ist auch, ja, das ist meine Hoffnung, dass ich vielleicht, dass wenn der Siemen weg ist, dass ich das von Anfang an mache, auch wenn es nicht mein Job ist und dann alle sagen, okay, gibt keine andere
2: raus. Das Problem ist, du musst halt so Leute wie Chaba schon irgendwie beruhigen, was die Musikauswahl betrifft, da weil muss sonst man, kommt er auf die Idee, das noch selbst zu <lacht> <und>
0: machen. <lacht> ja, da muss man vielleicht so immer mal wieder einen, einen Song für ihn da mit reinwerfen. Mhm. Ja, also ich
2: würde da so ein bisschen Wahlkampf betreiben an deiner Stelle. Ja. Wir waren eben, aber die sind noch verheiratet, Thomas und äh, ja. Okay, gut, das wollte ich jetzt noch <lacht> <nur> mal eben <lacht> da, da aufgeatmet.
1: Ich wollte gerade sagen, hier Wahlkampf hat doch schon begonnen. Hat das? Kann immer sagen, im Podcast habe ich zuerst erzählt, dass
2: er Musikwart werden will in der nächsten Saison. Ja? Spätestens. ja wir setzen das jetzt hier fort. Jedes Mal eine frische Info. Darf als erstes die Musik für den Podcast auswählen. <lacht>
1: das ist ein sehr spannender Job auch, Musikwart also. in diesem Podcast. Frisch auf geht es in die neue Woche, nachdem ja, der BRC nach dem Hamspiel jetzt auch ein paar Tage frei hatte. Übers Wochenende geht es ab sofort wieder in die Vorbereitung für das kommende Spiel am Sonntag gegen Frisch auf Göppingen. Ein Gegner, Tom. Ja, nicht unbedingt immer, wenn man so in die Historie schaut,
2: einer der absoluten Lieblingsgegner des BRC, oder? Nee, das nicht. Aber die letzten beiden Spiele gegen Göppingen zu Hause, die waren ja sehr erfolgreich. Heimspiel gewonnen. Und ähm, auch das Pokalspiel kurz. Dafür übrigens mit zehn Toren von Alexander weg damals, in dem Ligaspiel dann, glaube ich, nicht so viel zum Einsatz ja. gekommen. Aber in dem Pokalspiel alles niedergeschossen. Da ist alles reingegangen. Zehn von zehn meine ich sogar. Ähm, also von daher, da war Göping natürlich auch sehr schlecht gestartet unter Hartmut Meierhofer, damals noch Trainer. Irgendwann hat Markus Bauer übernommen und äh, jetzt sind sie deutlich besser drauf. Das muss man einfach so festhalten, das ist also ein ganz andere Nummer dann, jetzt fand ich ein bisschen überraschend, haben sie in Minden einen Punkt gelassen, waren kurz davor, das Spiel auch wirklich zu verlieren, sah lange danach aus. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, als BRC muss man jetzt den Anspruch haben, dahin zu fahren und die beiden Punkte mitzunehmen. Aber ich glaube, dass die Chancen ganz gut sind, wenn man da wieder so eine Leistung auf die Platte bringt, wie die letzten beiden Spiele, vielleicht sogar die letzten drei Spiele, aber mindestens die letzten beiden, dann sind zwei Punkte drin, ja. Jetzt könnte man von der Tabelle her sagen, auch immer noch aktuell
1: Platz 14, 15 zu 33 Punkte, also eine deutlich schwächere Bilanz als der BRC, aber da sagt ihr,
2: danach darf man jetzt alleine nicht, nicht mehr gehen, oder? Es ist natürlich ein wirklich guter Kader, kann man nicht wegdiskutieren und es ist halt immer schwierig in, in Göppingen, also die Stimmung ist schon gut da und kann halt auch das Heimteam ganz schön mitreißen. Wenn man es früh auskriegt, ne, wenn man früh mal vernünftig führt, dann, wer weiß, ist auch ein Startziel ding drin, aber keine einfache Sache. Wie siehst du es denn, Alex?
0: Ja, genauso. Also ich glaube, dass die Mannschaft schon nochmal zum Beispiel auch besser ist als Wetzlar und ich glaube, da haben sich jetzt viele Spieler, haben sich da jetzt so gefunden in ihrer Rolle. blagotinsek ist jetzt besser, der neue Mittelmann, ich glaube Malus heißt der, also die sind jetzt alle, gerade auch nach der Winterpause, sind die da viel besser drin. Die haben jetzt in Reykjavik das Spiel, habe ich gesehen, da haben sie wirklich gut gespielt, da in der European League. Also die ja, kommen jetzt auch wieder und wie schon gesagt wurde, in Göpping ist nie leicht. Aber äh, wer weiß, wenn wir, wenn wir genauso spielen, dann kommen wir auf jeden Fall wieder für die zwei Punkte in Es
1: gab allerdings auch eine gewisse Unentschieden-Historie. Ich glaube mindestens sechs oder sieben Unentschieden in, in bundesliga -Ziräge.
0: Ja,
2: kann sein. dass Gegen keinen Gegner in der Bundesliga hat der BRC so oft Unentschieden gespielt. Die Anzahl müsste ich jetzt auch tatsächlich erstmal nachsehen, aber das ist so. Und ich glaube, zuletzt gab es es nicht mehr.
1: Unentschieden gibt es bei uns sowieso nicht, zumindest da nicht, wenn wir
0: tippen.
2: Was tippst du denn für das Spiel, Alex?
0: Ich tippe 27, äh, 25 für uns.
2: Guter Tipp. Hätte ich auch gesagt, ja, ich glaube, man hält den Gegner wieder unter 25. Also 7, ähm, ach komm, nochmal, 28, 24. Man kann es auch ein bisschen klarer machen, ne? Ja. Am Ende nach hinten raus so. Hast du
1: gesagt 27, 24?
2: Ne, 28, 28,
1: Achso. 24. Äh, wollte ich eigentlich auch. dann sag, Ja, dann gehe ich mit. Dann sage ich 28, 25.
2: Okay, also alles super, super, dicht beieinander, wenn es irgendwie so ausgeht. Und wenn, wenn, wenn es wieder ja, unter 25 Tore sind und der Torhüter wieder so eine 40 quote hat, da muss der Alfred Gießersson auch noch mal bei Christopher Rodeck anrufen, oder? Also das
0: darfst du ihm nicht sagen. Früher
2: Spitzname Bundesrudi, das gibt's nicht mehr.
0: Ja, gerade nicht. Aber vielleicht will er das selber einführen, wer weiß, keine Ahnung. Ja, natürlich würde er das wieder einführen. Also da, da hat er damals stolz berichtet. Also ja. Anfangs in stolz. Bundesrudi,
2: gefällt mir gut. Und äh, vielleicht kommt es da wieder. Wir sagen auf jeden Fall erstmal
1: ganz herzlichen Dank an Alex Beck, dass du bei uns warst. Und äh, ja, wünschen erstmal allerseits eine gute Woche und sind gespannt auf das, was da kommt in Göppingen bei Frisch auf Göppingen. Ja, sind
2: wir. Ja, wir sind gespannt, Thorsten. Und wie wir gespannt sind, Thorsten. Ich wünsche allen schöne, schöne gespannt. Wir hören uns.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.